0: Herzlich willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis. Hallo, ich bin Martin Kerkow. Im Podcast Gesundes Fest vom Stiftungsklinikum ProSelis geht es um medizinische Themen, die uns bewegen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Herz, mit der Kardiologie. Wir, das sind Dr. Michael Schulte-Hermes, der Chefarzt der Kardiologie im Prosper Hospital Recklinghausen, Dr. Horst Neubauer, der Chefarzt der Kardiologie im St. Elisabeth Hospital Herten. Und meine Wenigkeit. Fangen wir allgemein an mit dem Thema Herzgesundheit. Allgemeine Frage zum Einstieg. Wieso kommt eigentlich das Herz aus dem Tritt?
1: Das Herz aus dem Tritt ist natürlich relativ allgemein gefasst. Da gibt es natürlich diverseste Formen von Rhythmusstörungen, die auftreten können. Und das Herz, was ja normalerweise 60 bis 70 Mal pro Minute schlägt, aus dem Takt bringt. Man muss sich auch immer vorstellen, das Herz ist ein Muskel und ist eigentlich mit das stärkste Organ, was es im Körper gibt. Denn das Herz pumpt 60 bis 70 Mal pro Minute und pumpt ungefähr 5 Liter Blut pro Minute durch den Körper. Das sind 7500 Kilogramm, die das Herz jeden Tag bewegt. Und wenn man sich vorstellt, dass ein kleiner Muskel von 150, 200 Gramm im Grunde jeden Tag einen 7,5 Tonnen LKW bewegt, dann weiß man, was das Herz zu leisten hat und dementsprechend kann es da, im Verlauf des Lebens immer wieder auch zu Situationen kommen, wo das Herz aus dem, ja, sprachlich, allgemeinsprachlich,
0: aus dem Tritt gerät. Hm. Sie haben es ja schon gesagt, es ist sehr vielschichtig, es gibt viele Ursachen, aber kann man irgendwelche Einflussfaktoren zusammenfassen, die dafür sorgen, dass man mit dem Herzen Probleme bekommt?
2: Also erstmal gibt es natürlich eine gesunde Reaktion des Herzens. Wenn man äh, aufgeregt ist zum Beispiel, schlägt das Herz natürlich schneller oder wenn man Sport macht, schlägt das Herz schneller. Muss es ja auch. Der Sauerstoffverbrauch im Körper steigt an und dann muss das Herz, das Blut viel besser und, und schneller verteilen. Also das ist erstmal das Normale, das Gesunde. Zum anderen ist es auch etwas, was üblich ist, dass das Herz zwischendurch mal Extraschläge macht, sogenannte Extrasystolen. Manche Patienten merken das als Stolpern, manche merken das aber auch gar nicht. Und über den Tag verteilt hat jeder von uns immer mal wieder so kleine Herzstolperer dabei. Also das ist dann auch noch ganz normal.
0: Mhm. Gehen wir mal in aller Ruhe die die üblichen Schlagworte durch, die auch draußen jeder kennt. Und deshalb nenne ich zuallererst mal den, den Herzinfarkt. Welchen Stellenwert nimmt der eigentlich in ihrer täglichen Arbeit ein?
1: Im Grunde haben wir täglich mit Patienten mit Herzinfarkt zu tun, denn die koronare Herzerkrankung, also die Durchblutungsstörung des Herzens, ist eine Volkskrankheit und mit zunehmendem Alter und den Risikofaktoren nimmt diese Erkrankung kontinuierlich zu und von daher ist der Herzinfarkt und die koronare Herzerkrankung unser täglich Brot.
0: Mhm. Jeder hat eine Vorstellung davon, was ein Herzinfarkt ist, aber es sind alles keine Experten. Deshalb noch einmal kurz zur Erklärung, was ist genau ein Herzinfarkt, was passiert da eigentlich?
2: Also beim Herzinfarkt kommt es zu einer Durchblutungsstörung am Herzmuskel und zwar in den Herzkranzgefäßen es ist es entweder, dass ein Plagg aufbricht und dadurch zu einer Durchblutungsstörung kommt oder im Extremfall sogar einen kompletten Gefäßverschluss, das ist dann die gefährlichste Form. Und sowohl im Brostbau-Hospital in Recklinghausen als wir im Elisabeth-Hospital in Herten haben extra dafür eine 24-Stunden-Herzkatheter-Bereitschaft, um solche Patienten sofort, wenn die in die Notaufnahme kommen, direkt im Herzkatheter-Labor zu behandeln und dann das Gefäß wieder zu öffnen oder wenn so ein Block aufgerissen ist, das Gefäß in dem Bereich äh, zum Beispiel mit einem Stent zu stabilisieren.
0: Mhm. Kommen wir gleich nochmal zu. Erst einmal, wenn ich einen Herzinfarkt habe, woran merke ich das denn? Es gibt
1: allgemeine Symptome, die häufig sind. Gerade bei Männern ist es halt häufig ein dumpfer Schmerz oder ein Druckgefühl im gesamten Brustkorb. Das Ganze kann in die Schultern oder in den Hals ausstrahlen. Bei Frauen ist es leider so und bei Diabetikern auch, dass die Symptome teilweise auch anders verlaufen können. Da kann auch der Schmerz eher im Oberbauch sitzen oder es kann eher zu Symptomen kommen wie starkem Schweißausbruch mit Übelkeit. Von daher können die Symptome eines Infarktes differieren. Die können unterschiedlich sein. Aber mhm. der typische Infarkt, von dem jeder auch gehört hat, der äußert sich halt in einem ganz dumpfen Druck oder Engelgefühl im Brustkorb mit Ausstrahlung in die Arme oder in den Hals.
0: Gehen wir das Szenario doch mal durch. Es gibt einen Herzinfarkt, es gibt Menschen, die das miterleben. Was können die eigentlich vor Ort erst einmal tun?
2: Ja, Am besten ist natürlich erstmal sozusagen sich dem Bewusstsein, wir sehen es immer wieder, dass die Patienten leider zu spät sich in die ärztliche Behandlung begeben. Bedeutet, wenn man unklar ist, was für Beschwerden das sind, die man da im Brustkorb hat oder man hat die noch nie gehabt, wie der Kollege sagt, starker Schweißausbruch dabei, eine ganz ungewöhnliche Situation, dann sollte man beim Hausarzt möglich schnell ein EKG schreiben lassen, weil man damit meistens dann schon erkennen kann, was die Ursache mhm. ist. Wir sehen manchmal auch Patienten, die erst vielleicht zwei, drei Tage beim Orthopäden waren, weil man dachte, naja, die Schmerzen kommen vielleicht dann doch eher vom Rücken, bis man dann die exakte Diagnose gestellt hat. Also das Wichtigste mhm. ist, einfach adäquat reagieren und einen Arzt aufsuchen.
0: Und wenn das nachts passiert, heißt das, ich müsste dann den Notarzt rufen?
2: Auf jeden Fall, die 112 direkt. Wenn es ein richtiger Herzinfarkt mit dem Verschluss des Herzgansgefäßes ist, äh, da zählt dann jede Minute auch, weil anfangs eine ganz große Gefahr ist, dass äh, eine schlimme Herzrhythmusstörung, Herzstillstand auftritt. Und ähm, dann geht es äh, tatsächlich um Leben und Tod.
0: Dann geht's in den Krankenwagen, vielleicht gehen wir das mal durch. Was passiert dort? Werden da schon erste Maßnahmen eingeleitet? Ich denke mal, ja.
2: Also ich bin ja seit
1: 20 Jahren auch aktiver Notarzt und kann das, glaube ich, einfach, laienhaft gut skizzieren. Mittlerweile ist in jedem Rettungswagen und in jedem Notarztwagen auch ein sogenanntes Zwölfkanal-EKG, so dass man auch vor Ort in der Wohnung schon bereits ein suffizientes EKG schreiben kann und die Diagnose damit sichert oder den Verdacht abklärt. Der Notarzt würde im Falle eines Infarktes dann schon Medikamente geben zur Blutverdünnung, gegebenenfalls Medikamente gegen Schmerzen und zur Blutdrucksenkung und den Patienten dann halt umgehend in eine der Notaufnahmen bringen. Und in beiden Kliniken, sowohl in Herten als auch bei uns hier in Prosper, sind halt in den Notaufnahmen auch die entsprechenden Geräte und die Mitarbeiter geschult, um dann schnellstmöglich zu helfen.
0: Und genau dahin kommen wir jetzt. Der Krankenwagen kommt an. Was passiert dann?
2: Also man man wiederholt dann nochmal im Endeffekt das EKG. Man macht auch eine kontinuierliche EKG-Überwachung, in dem Fall, dass eben so eine lebensgefährliche Rhythmusstörung auftritt und man macht eine Blutabnahme, wo man eben guckt, es gibt so einen Wert Troponin, der am Herzmuskel, nur am Herzmuskel quasi entsteht und wenn man den bestimmt, der ist spätestens nach einer Stunde oder zwei Stunden erhöht, dann hat man quasi auch den Beweis bei dieser leichteren Form des Herzinfarkts. Bei diesem Gefäßverschluss würde man direkt im EKG schon sehen, dass eine ST-Streckenhebung da ist, das heißt, dass man direkt handeln muss.
0: Handeln, Stichwort. Was wird dann konkret unternommen? Also im Falle
2: eines nachgewiesenen Infarktes
1: wird an beiden Kliniken sofort im Grunde der Herzkatheter folgen. Wir haben halt in beiden Kliniken eine 24 Stunden Katheterbereitschaft, also ein Facharzt für Kardiologie und eine entsprechend ausgebildete Krankenpflegekraft aus dem Herzkatheterlabor stehen rundum zur Verfügung, sodass man dann halt umgehend mit einem Herzkatheter, den wir meistens dann halt über die Pulsarterie des Handgelenks schieben, die Herzkranzarterien darstellt, den Verschluss der Kranzarterie lokalisiert und dann mit einem Ballon öffnet um dann anschließend eine kleine Gefäßstütze, einen sogenannten Stand einzusetzen, damit die Durchblutung des Herzens schnellstmöglich wiederhergestellt wird und der Schaden gering bleibt.
0: Mhm. Ist es dann damit getan oder gibt es dann noch Nachfolgemaßnahmen?
2: Also das ist erstmal absolut das Wichtigste, weil dann die Durchblutung am Herzkranzgefäß, am Herzmuskel wiederhergestellt und gesichert ist. Begleitend erfolgt immer eine medikamentöse Behandlung. Man gibt zwei blutblättchen Hämmer, damit dieser Stand, der wird in das Gefäß hineingedrückt, dass die Innenschicht sich wieder neu äh, bildet. Das dauert einige Wochen. In der Zeit ist eine Gefahr, dass sich da Blutgerinnsel wieder bilden könnten. Also deswegen ist diese Blutbettchenhemmung äh, sehr wichtig. Und es gibt begleitend auch Medikamente, die das Herz entlasten. Und man muss eben die Risikofaktorabklärung machen. Eben, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, welche Risikofaktoren soll Gefäßverkalkungen führen.
0: Sie hatten es, glaube ich, gerade einmal erwähnt, dass viele auch zu spät dann handeln. Das ist ja oft doch die Sorge vor dem Krankenhaus. Niemand will ins Krankenhaus. Viele haben richtig Angst davor. Auch wenn man hört Herzkatheteruntersuchung. Muss man davor Angst haben oder ist das eine, für Sie eine alltägliche Geschichte?
1: Also für uns ist es Alltag. Ich sage aber auch immer meinen Mitarbeitern und allen Patienten, man muss keine Angst haben, aber den Respekt, den sollte man nicht verlieren. Also eine herz ist letztendlich ein minimalinvasiver Eingriff, aber die Risiken sind relativ gesehen gering, vor allen Dingen, wenn man den Nutzen einer solchen Katheteruntersuchung sieht. Es muss auch keine Angst haben, im Grunde in die Notaufnahme zu kommen. Man kommt lieber einmal zu früh als zu spät. Wir haben beide in den Notaufnahmen im Grunde Strukturen etabliert dass Patienten, wo ein Infarkt ausgeschlossen wird, teilweise sogar nach zwei Stunden die Klinik schon wieder verlassen können. Und wenn man zwei Stunden in die Abklärung unklarer Beschwerden und in seine Gesundheit investiert und vielleicht Sonntagabend den Tatort verpasst, dann hat man sicherlich trotzdem was Gutes gemacht und kann nach zwei Stunden beruhigt nach Hause und im
0: eigenen Bett schlafen. Sie hatten gerade gesagt, Sie wollten noch etwas ergänzen.
2: Gerne, zu den Risikofaktoren. Ja. Also was, glaube ich, jeder weiß, ist, dass Rauchen ungesund ist, in dem Fall führt Rauchen ganz Klar, also Verkalkungen aller Gefäße im Körper, eben auch der Herz-Kreisgefäße Herzkranzgefäße. Darf ich da einmal
0: eingreifen beim Rauchen? Das fragen sich ja viele, die aufgehört haben. Wann tritt denn dann da irgendwie Nutzen ein, dass man sagen kann, das bringt mir jetzt auch was beim Thema Herzgesundheit?
2: Die neue Leitlinie, die jetzt von der Europäischen Herzgesellschaft veröffentlicht worden ist, die hat sozusagen jetzt eine ganz schöne Übersicht gemacht, in welchem Alter, mit welcher Risikofaktorkonstellation man zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört. Und ich sage mal zum Beispiel jemand, der Mitte 50 ist, der kann ungefähr sechs bis acht Jahre Jahre von seinem Leben sozusagen verlängern, wenn er es schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist natürlich, wir wissen alle, Gewohnheiten zu ändern ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn so ein gravierender Anlass wie so ein Herzinfarkt da ist, dann ermuntern wir natürlich und begleiten die Patienten, dass sie das hoffentlich schaffen. Die ersten Tage, wo die im Krankenhaus sind, vielleicht auf Intensivstationen, kommen die sowieso nicht so gut zum Rauchen. Und ich sage mal, jeder, der vielleicht zwei, drei Tage das schon mal geschafft hat, der hat ja vielleicht auch schon den Ansatz, das mal länger hinzukriegen. Und je weniger, desto besser. Und alle, die es schaffen, aufzuhören, denen können wir immer nur gratulieren.
0: Das akute
1: Infarktrisiko ist mit Nikotinstopp um 50
2: Prozent reduziert.
0: Mhm. Das war das Thema Rauchen. Sie hatten noch weitere Gesichtspunkte?
2: Genau, also ein Punkt ist ähm, natürlich, dass Cholesterin wird zum Teil auch so ein bisschen von verschiedenen kontrovers diskutiert. Auf der anderen Seite allein wissenschaftlich äh, gesehen ist es eindeutig, dass das Schlechte, das LDL-Cholesterin einer der Hauptrisikofaktoren ist. Und es gibt ganz viele Studien in den letzten 20, 30 Jahren, die alle das Gleiche zeigen, dass eine effektive Senkung von diesem Schlechten, von dem LDL-Cholesterin einen ganz klaren Nutzen hat, um einmal entweder das Voranschreiten der Gefährdung Verkalkungen aufzuhalten oder halt dann Herzinfarkte zu vermeiden.
0: Da müssen wir jetzt wissen, wo ist das drin? Also letztendlich spielt für
1: die koronare Herzerkrankung natürlich die Ernährung eine Rolle. Aber für die Senkung des Cholesterins ist eine Diät ungeeignet. Man kann also im Grunde mit der besten Diät, wenn man sich nur von Knäcke, Brot und Wasser ernährt, den LDL-Cholesterinwert um maximal 15 Prozent senken. Bei Patienten mit einem Infarkt oder mit einer koronaren Herzerkrankung ist daher eine medikamentöse Therapie unumgänglich. Natürlich sollte man auf die Ernährung achten, aber niemand muss sich Kasteien und den Rest seines Lebens bei Wasser und Brot verbringen. Umso wichtiger ist es halt, dass der Arzt effektive Medikamente verschreibt und dann im weiteren Verlauf auch die Dosis anpasst, damit die, die Zielwerte erreicht werden.
0: Verstehe ich das jetzt richtig? Ist das dann eine genetische Veranlagung? Also ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt, essen Sie weniger Fleisch, dann haben Sie weniger Probleme.
2: Nee, das nee, ist genau wie der Kollege sagt. Es ist tatsächlich nur 10 Prozent, 15 Prozent plus minus sind tatsächlich Ernährungsgewohnheiten. Und der, der Hauptgrund ist schon Genetik. Und wenn wir ein, ein LDL-Cholesterin über 190 haben, was gar nicht so selten ist, dann sprechen wir auch von einer familiären Hypercholesterinämie. Und die Zielwerte eben, um Gefäßverkalkung, das Voranschreiten aufzuhalten, sollte auf jeden Fall Richtung 70 sein. Also ne, man, man sieht schon an diesen Unterschieden, dass man das gar nicht durch Diät alleine schaffen kann. Mhm. Und die Medikamente auf der anderen Seite, die sind sehr, sehr effektiv. Da gibt es im Augenblick auch sogar ganz neue, ganz neue therapeutische Optionen, die dann im Augenblick natürlich noch teuer sind, aber in Zukunft kann es sogar sehr gut möglich sein, dass wir zweimal im Jahr quasi gegen hohes Cholesterin geimpft werden.
0: Es mhm. sind noch weitere Punkte, die Sie aufzählen wollten? Bluthochdruck
2: ist ein ganz weiterer wichtiger Faktor. Der Bluthochdruck ist so typisch, dass der über viele Jahre unbemerkt sozusagen schon vorhanden ist und erst dann, wenn er mal extrem hoch ist, eventuell auffällt oder bei einer Routineuntersuchung. Das ist auch eben auch wichtig, dass man sich regelmäßig beim Hausarzt durchchecken lässt und dann gehört auch so eine Blutdruckmessung zum Beispiel dazu.
0: Ich mal die Frage stellen für die Menschen draußen, was ist denn genau Bluthochdruck? Wo fängt der an? Bluthochdruck fängt
1: an, wenn die Blutdruckwerte in mehreren Messungen über 140 zu 90 sind. Ab dann spricht man von Bluthochdruck. Letztendlich ist es auch mittlerweile erwiesen, dass in jedem Alter, auch bei älteren Patienten, der Blutdruck diese maximalen Werte von 140 zu 90 nicht überschreiten sollte. Der Zielblutdruck ist bei ungefähr 130 zu 85. Das ist das, was wir im Grunde bei unseren Patienten anpeilen. 120 zu 80 wäre ein hehres Ziel, das wird man kaum Erreichen. Bluthochdruck ist natürlich auch zivilisatorisch bedingt. Also ja. gerade Übergewicht und Bewegungsmangel tragen ganz extrem dazu bei, dass wir in Deutschland mittlerweile in der Altersgruppe der über 50-Jährigen über 50% Prozent Bluthochdruckpatienten haben. Dementsprechend macht es auch Sinn, bei Patienten mit entsprechenden Erkrankungen wie Herzinfarkt, koronare Herzerkrankungen, Bluthochdruck immer darauf hinzuweisen, dass eine Gewichtsreduktion das effektivste Medikament ist. Man kann ungefähr sagen, dass jedes Kilo, das man an Gewicht verliert, ein Punkt auf der Blutdruckskala ausmacht. Wenn wir beim Abnehmen sind, sind wir auch beim Thema Bewegung und nicht nur Ernährung. Wir empfehlen auch dem Patienten mindestens dreimal, besser fünfmal die Woche sich 45 Minuten zu bewegen. Das muss nicht unbedingt Sport sein, da reichen Spaziergänge von einer Dreiviertelstunde Dauer aus, um einfach dieses Ziel zu erreichen und dann kommt die Gewichtsreduktion von ganz alleine.
2: Also da kann ich auch ein Beispiel sagen, vor kurzem bei mir in der Ambulanz war ein Patient vier oder fünf Kilogramm verloren und der hatte von vier Blutdruckmedikamenten die Hälfte nachher einsparen können. Und bei der Bewegung ist es eben auch so, schon die kleineren Alltagsbewegungen reichen schon aus. Ne, die Treppe ins oberste Geschoss zum Beispiel zu Fuß hochlaufen, statt den Aufzug verwenden oder ähm, mit dem Fahrrad unterwegs sein und das Auto mal stehen lassen und so. Also alles, was man schön in den Alltag integrieren kann, das würde man da empfehlen.
0: Mhm. Gewichtsreduktion, bezieht sich das jetzt nur auf Fett oder allgemein? Egal, ob man jetzt was dicker ist, also einen höheren Fettanteil hat oder ob man einfach nur schwerer ist, wo man vielleicht auch mehr Muskeln hat.
1: Also fast alle Patienten, die wirklich ein krankhaftes Übergewicht haben, haben in der Regel nicht zu viel Muskulatur, sondern auch zu viel Fettgewebe. Und Muskeln aufzubauen durch Training ist durchaus sinnvoll, weil je höher der Muskelanteil, je höher ist auch der sogenannte Grundumsatz, weil die Muskulatur einfach auch Energie verbraucht und dann kommt auch durch diesen Muskelaufbau, durch dieses Training im Grunde eine gesunde Gewichtsreduktion, nämlich eine Reduktion des Körperfettanteils zustande.
2: Eine ganz gute äh, Marker ist auch noch, wenn man immer so in den Leitlinien liest, diese 45 Minuten dreimal pro Woche. Aber was man im Alltag ja gut verwendet und was viele ja auch schon benutzen, ist im Handy ihren Schrittzähler. Und wer es da schafft, über 5.000 optimalerweise bis 10.000 sogar das zu schaffen. Da gibt es ja einige, die da auch sehr motiviert sind. Dann sehen die abends, Mensch, ich habe da nur 4.000 drauf und dann laufen die nochmal eine Runde um ihren Block und haben dann doch die 5.000. Also ja. das ist etwas, was ich immer häufiger sehe. Das, dass das tatsächlich auch motiviert.
0: Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann sehr demotivierend sein, wenn man in einem Bürojob sitzt und dann sieht, dass man nämlich kaum Schritte gemacht hat. Aber da muss man halt auf anderem Wege so mein, sich bewegen.
1: Mein alter Chef, Professor Sabin aus Essen, sagte immer zu den Infarktpatienten, kaufen Sie sich einen Hund. Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, dieses Ziel zu erreichen, weil man muss jeden Tag raus, um eine Dreiviertelstunde zu gehen. Ist vielleicht nicht unbedingt für jeden geeignet, mhm. aber die, die die Möglichkeiten haben und hundeaffin sind, die sollten daran denken.
2: So, wir haben einen Risikofaktor allerdings natürlich ja. noch nicht äh, genannt, das ist die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus und das ist einer der, der Haupt sozusagen Faktoren, die auch für Gefäßverkalkungen tatsächlich eine ganz starke Rolle spielen. Da gibt es jetzt seit einigen Jahren auf der anderen Seite sehr gute Medikamente, die sowohl den Zucker, ähm, gerade den Alterszucker, diesen Typ 2 Zucker gut behandeln, aber gleichzeitig auch ähm, die Sterblichkeit bei Herzerkrankungen deutlich verbessern. Also da gab es jetzt in den letzten zehn Jahren Riesenfortschritte.
0: Auch da muss ich an Sie noch eine für Sie banale Frage stellen. Woran merkt der Mensch, dass er vielleicht zuckerkrank ist? Also
1: der übliche Typ 2 Diabetiker, sofern er nicht im diabetischen Koma in die Klinik eingeliefert wird, merkt es im Alltag nicht, weil Diabetes, gerade im Beginnerstadium, genauso wie Bluthochdruck, tut nicht weh. Das macht keine Symptome. Also deshalb ist es halt auch wichtig, Vorsorgetermine beim Hausarzt wahrzunehmen, denn eigentlich prüft jeder Hausarzt bei der normalen Untersuchung routinemäßig den Blutdruck und macht auch so einen Blutzuckertest einfach aus der Fingerkuppe und stellt so häufig dann die Diagnose.
0: Thema Herzinfarkt damit abgeschlossen.
1: Ja, es gibt ja noch die Extremform des Herzinfarktes. Das ist im Grunde der Herzstillstand, glaube, der durch den genau. Infarkt geschieht. Da haben wir in beiden Kliniken natürlich speziell ausgebildete Intensivmediziner und Intensivstationen. Denn gerade die Patienten, die dann wiederbelebt werden müssen, brauchen halt eine spezielle Therapie. Zum einen werden diese Patienten wenn sie im künstlichen Koma sind, für 48 Stunden gekühlt. Also man senkt die Körperkerntemperatur auf ungefähr 34, 35 Grad ab, damit das Hirn keinen Schaden nimmt. Und wir haben halt für beide Standorte auch eine sogenannte Impeller angeschafft. Das ist für Patienten im kardiogenen Schock, also die in einem Kreislaufschock eingeliefert werden, sodass wir mit dieser Pumpe, das ist so eine Zentrifugalpumpe, die wir einsetzen können, den Kreislauf stabilisieren und das Herz dann auch entlasten und somit den Patienten, ein Überleben ermöglichen.
0: Der Herzstillstand wird ausgelöst, wodurch, wir haben es gehört, Herzinfarkt, wohl in der schlimmsten Form, aber es gibt ja auch den
1: plötzlichen Herztod, genau, das ist dann in der Regel halt sogenanntes Kammerflimmern, also eine Rhythmusstörung, die zum Herzstillstand führt, die wird aber ausgelöst. Meistens, also zu über 90 Prozent der Fälle, durch einen Infarkt oder eine schwerwiegende Durchblutungsstörung oder einen schwerwiegenden Defekt des Herzmuskels.
0: Eine wichtige Frage noch zu dem Thema, Stichwort Wiederbelebung. Wie schnell müsste denn erfolgen? An also welchem Zeitfenster?
2: Genau. Also das, das Wichtigste ist ja erstmal überhaupt zu erkennen, dass da eine Notfallsituation ist. Das ist ja für viele erstmal gar nicht klar. Erinnern wir uns dran an Eriksen jetzt bei der Europameisterschaft. Da ist ja zum Glück erkannt worden, dass der leblos am Boden liegt und dass es auch eine Notfallsituation ist. Ne? Nicht nur, ich sage mal, ein Koma oder sonst etwas. Also das ist schon mal wichtig. Erkennen, es ist eine Notsituation. Derjenige antwortet nicht mehr auf Reize. Man kann dem ruhig, ich sage mal, eine Ohrfeige geben oder einen Schmerzreiz zufügen oder so. Auf jeden Fall, derjenige ist bewusst. Bewusstlos. Und dann gibt es zwei Sachen. Das eine ist Hilfe rufen Also am besten irgendjemand sagen, er soll die 112 anrufen, dass schnell der Rettungsdienst kommt. Und das Wichtigste, und was leider in weniger als die Hälfte der Fälle nur passiert, ist, dass man anfängt, eine Wiederbelebung zu machen. Da reicht das Drücken auf den Brustkorb aus. Anfangs hat man noch genügend Sauerstoff in seinen Adern, sodass in den ersten Minuten eine Beatmung auch gar nicht notwendig ist. Die Leitlinien, die neueren, die zeigen auch, dass man einfach mit einer hunderter Frequenz, ne, Stayin' Alive zum Beispiel, oder von Helene Fischer, atemlos, ne, das ist ungefähr so eine Frequenz, damit auf den Brustkorb drückt, fünf bis sechs Zentimeter auf dem unteren Teil des Brustbeins und sich am besten nach ein, zwei Minuten ablöst, wenn dann äh, genügend andere Passanten vielleicht dabei sind. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut das Leben retten.
0: Aber damit wiederbelebt man den Patienten nicht? Das passiert meistens erst später, sondern man sorgt dafür, dass in irgendeiner Form zumindest das Blut zirkuliert? Aber
1: das ist das Wichtige, weil das ja. sensibelste Organ ist letztendlich das Gehirn. Und das Gehirn nimmt fünf Minuten nach Beginn des Herzstillstands irreversiblen Schaden. Und um das zu vermeiden, muss das Gehirn mit Sauerstoff versorgt werden. Und das geschieht durch die Herzdruckmassage. Die eigentliche Wiederherstellung des Kreislaufs wird einem Laien vor Ort kaum gelingen. Das macht der Notarzt durch die Defibrillation, also mit dem Elektroschock, den er aufs Herz abgibt, oder mit Medikamenten. Aber wichtig ist halt, dass im Grunde, wenn ein Herzstillstand beobachtet wird, gehandelt wird. Und das ist leider die Erfahrung, die ich auch als Notarzt immer wieder mache, dass wir bei Notfallpatienten ein Treffen und es stehen Menschen drumherum, die sind sehr aufgeregt, aber keiner agiert und keiner hat den Mut, im Grunde wieder zu beleben und eine Herzdruckmassage zu machen. Mhm. Dabei ist das in dem Augenblick wirklich das Wichtigste.
0: Ich fasse mal zusammen, Sie korrigieren mich, wenn es falsch ist. Sollte so ein Herzstillstand stattfinden, ist es immer noch besser, irgendwie auf die Brust zu drücken in einer bestimmten Frequenz, idealerweise mit den genannten Titeln, die Sie genannt haben, als gar nichts zu tun.
2: Absolut, das ist genau richtig. Also die Situation erkennen und dann Hilfe rufen und dann anfangen zu drücken. Da kann man nichts falsch mitmachen. Ich sage mal, auch wenn die Rippen gebrochen werden würden, ist es auf jeden Fall immer noch das kleinere Übel. Das heilt auch in aller Regel ohne irgendwelche Probleme dann wieder aus. Es gibt so eine Faustformel. Jede Minute, wo man nichts macht, gehen ungefähr 10% vom Gehirn kaputt, weil es eben nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Also deswegen weiß man, wenn man fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht sozusagen nur jemand leblos liegen hat, dann sind nachher die Aussichten sehr, sehr gering, dass mhm. er wieder ins normale Leben zurückkehrt.
0: Und was viele Menschen immer abgeschreckt hat, ist ja die Mund-zu-Mund-Beatmung. Die ist aber jetzt nicht erwähnt worden, weil nicht nötig, Fragezeichen. Also eine Beatmung
1: ist letztendlich in den ersten Minuten nicht zwingend erforderlich. Weil es ist tatsächlich so, in dem Augenblick, wo der Patient den Herzstillstand hat, ist das Blut noch mit Sauerstoff gesättigt. Und dieses Blut, wo genügend Sauerstoff drin vorhanden ist, wird halt durch die Herzdruckmassage dann verteilt und gelangt zum Gehirn. In der Regel ist es so, dass der Rettungsdienst innerhalb von fünf bis acht Minuten vor Ort ist. Also wenn der Rettungsdienst übernimmt, werden die Profis natürlich beatmen. Wer beatmen kann und es sich zutraut, der kann das machen. Immer im Wechsel 30 Kompressionen, zwei Beatmung. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Und für den Laien, der mit Beatmung Mund zu Mund oder Mund zu Nase nicht vertraut ist, reicht es völlig aus, das Herz zu massieren, also eine Herzdruckmassage zu machen.
0: Wenn keine Einwände bestehen, würde ich ein weiteres Thema benennen, was auch schon ansatzweise ein paar Mal angeklungen ist, nämlich das Thema Herzrhythmusstörung. Was ist das eigentlich
2: genau? Der Sinusknoten, unser Taktgeber, der ist im rechten Vorhof, der gibt das Kommando, man kann sich das vorstellen, ich mache immer so ein Beispiel mit dem Lehrer. Der Lehrer gibt in der Schulklasse auch immer das Kommando und da sitzen aber jetzt irgendwelche Schüler, irgendwelche Herde, entweder im Vorhof oder in der Herzkammer und die funken dazwischen. Und manchmal werden die sogar aktiver als der Lehrer, lauter als der Sinusknoten und übernehmen manchmal dann sogar das Kommando. Prinzipiell kann man sagen, dass alles, was aus dem Vorhof kommt, eher erstmal harmlos ist. Es kann lästig sein, weil man dadurch Beschwerden Bekommt, aber ist es ist zumindest meistens nicht lebensgefährlich. Dagegen, wenn Herzrhythmusstörungen aus der Herzkammer kommen, haben wir ja gerade schon das Kammerflimmern beim plötzlichen Herztod gehört oder andere Kammerrhythmusstörungen, die können dann eben schnell lebensgefährlich werden. Also da muss man dann schon immer genau unterscheiden und möglichst eine Diagnose haben. Meistens hilft uns dann das EKG, ähm, damit wir das dann schön sagen können, kommt eh aus dem Vorhof oder aus der Herzkammer.
0: Bemerke ich die oder bemerke ich die nicht? Die Herzrhythmusstörung. Also ich sage mal Beispiel Bayern München, war jetzt in den Medien dieser Koman, dieser Spieler, sehr jung, hatte irgendwie Atembeschwerden, haben Herzrhythmusstörungen festgestellt, ist schon mal eben schnell operiert worden, hieß es, jetzt soll er schon wieder spielen. Der hat es gemerkt, weil er gemerkt, hat, er hat nicht so die Luft. Aber kann es auch passieren, dass man es nicht mitbekommt?
1: Da muss man einfach sagen, Frauen bemerken ihre Rhythmusstörung eigentlich recht schnell und gehen damit dann auch zum Hausarzt, der sie dann zum Kardiologen oder in die Klinik überweist. Bei Männern können Rhythmusstörungen, gerade die häufigste Rhythmusstörung, dieses Vorflimmern, auch häufig unbemerkt bleiben und dann teilweise als Zufallsbefund erst festgestellt.
2: Wenn man aber jetzt äh, zum Beispiel wie der Bayern-Spieler ein, ein Herzrasen hat, wo das Herz in Ruhe ganz schnell über längere Zeit geht. Dann kann sogar so ein Sportler, der an sich sonst ein sehr gutes, äh, gesundes Herz hat, Probleme bekommen, dass er eben nicht mehr so leistungsfähig ist. Das ist wie so ein Automotor, ne, der normal seine Drehzahl vor der Ampel hat. Aber auf einmal ist er die ganze Zeit bei Vollgas. Ne, und irgendwann kann der Motor dann auch nicht mehr. Und so geht es dann auch beim gesunden Fußballer im Endeffekt. Und beim Vorflimmern ist
1: es noch so, das Herz ist ja im Grunde modular aufgebaut. Man hat die Herzvorhöfe und man hat die Herzkammern. Und die Herzvorhöfe, die pumpen ein paar hundert Millisekunden im Grunde vor der Herzkammer und füllen damit optimal die Kammern. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie die Einspritzdüse beim Motor. Wenn diese Funktion wegfällt des Vorhofs, weil die Vorhöfe flimmern und nicht mehr pumpen, dann wird das Herz zu einem echten Saugmotor. Es wird also die werden die Herzkammern nicht mehr aktiv gefüllt, sondern die müssen sich das Blut ansaugen. Und das führt natürlich für jeden motoraffinen verständlich zu einer Leistungseinbuße, wenn plötzlich aus einem
2: Einspritzer ein Saugmotor wird.
0: Wie behandelt man Herzrhythmusstörungen mit einem Herzschrittmacher oder womit?
2: Also einen Herzschrittmacher, den verwenden wir nur, wenn das Herz zu langsam schlägt. Also wenn der Taktgeber oder die Überleitung vom Vorhof zur Kammer, wenn da eine Störung ist, eine Überleitungsstörung. Bei allen anderen Rhythmusstörungen, wenn es eben Extraschläge gibt oder das Herz zu schnell ist, verwenden wir in erster Linie Medikamente. Meistens so zum Beispiel so ein Herzbetablocker kommt dafür ganz gut in Frage man muss allerdings auch immer gucken, ob es Ursachen gibt, zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Elektrolytstörung, wenn zu wenig Kalium beispielsweise im Körper ist. Also solche Sachen muss man erstmal quasi ausschließen oder dass das Herz eine Schädigung hat. Deswegen machen wir da immer einen Ultraschall zum Beispiel auch vom Herzen. Wenn man das aber ausgeschlossen hat und es bleibt dann rein die Herzrhythmusstörung über, wie gesagt, wäre der erste Schritt Medikamente einzusetzen. Es gibt aber Patienten, die trotz der Medikamente weiter ihre Herzrhythmusstörungen spüren und die weiter unter Herzrhythmusstörungen, leiden. Und da gibt es inzwischen sehr gute Verfahren, wo man direkt am Herzen den Unruheherd veröden kann. Und das machen wir mit einem 3D-Mapping-System. Das heißt, man kann ganz genau darstellen, wo die Herzrhythmusstörung entsteht. Zum Beispiel im linken Vorhof beim Vorhofflimmern, das ist ja die häufigste Rhythmusstörung. Und Patienten, die eben unter Medikamente immer noch unter dem Vorhofflimmern leiden, kann man dann die Stelle sozusagen ausschalten, indem die verödet wird. Und dann tritt in allermeisten Fällen diese... Rhythmusstörungen nicht mehr auf. Wir haben da auch eine Rhythmusambulanz. Also jeder, der unklare Rhythmusstörungen hat, der für so etwas eventuell in Frage kommt, kann sich da gerne an uns wenden.
0: Ich meine, das Wort veröden habe ich auch im Zusammenhang mit diesem Bayern-Spieler jetzt gelesen.
2: Das war auch bei dem so, genau. Ja. Der, der hatte eben auch eine schnelle Vorrhythmusstörung und da wurde dieser elektrische Herd sozusagen verödet.
0: Genau. Diese Herzrhythmusstörung würde man aber auch in einem ganz normalen EKG feststellen können beim Hausarzt.
2: Ja, es sei denn, es gibt Rhythmusstörungen, die so selten auftreten, dass beim Hausarzt alles in Ordnung ist. Ne, dann geht man wieder nach Hause und äh, zwei Stunden später hat man wieder diese Rhythmusstörung. Und da muss ich sagen, hilft inzwischen manchmal zum Beispiel die EKG-Aufzeichnung von so einer Smartwatch ganz gut weiter. Oder wir geben dem Patienten Langzeit-EKG mit. Also man muss dann versuchen, die Phase dieser Rhythmusstörung äh, im EKG zu erfassen.
0: Ich möchte mal zum Thema Herzschrittmacher zurückkommen. Das ist ja auch so ein Begriff. Welchen Stellenwert nimmt die diese Sache bei Ihnen ein und wie schwer ist dieser Eingriff?
1: Also, es ist auch wieder ein minimalinvasiver Eingriff, der in lokaler Betäubung durchgeführt wird. Man macht im Grunde eine örtliche Betäubung unter dem Schlüsselbein auf der rechten oder auf der linken Seite, präpariert eine dünne Vene, die vom Arm kommt, zum Herzen zieht, zur Hohlvene, und legt dann zwei dünne Sonden. In der Regel an eine in den Herzvorhof, eine in die Herzkammer. Die Schrittmacheraggregate sind mittlerweile auch sehr klein. Die sind also im Grunde kleiner als die Streichholzschachtel. Und die werden dann halt im Grunde unter der Haut implantiert. In der Regel dauert der Eingriff eine Dreiviertelstunde. Es ist also kein großer Eingriff, vor dem man große Angst haben muss, ich sage auch da, Respekt sollte man nie verlieren, weil natürlich können auch sehr selten Komplikationen auftreten, aber Angst muss man vor einem Schrittmacher nicht haben. Wir implantieren auch besondere Herzschrittmacher-Systeme, sogenannte biventrikuläre Systeme, wo wir nicht nur die rechte Kammer, den rechten Vorhof mit einer Sonde versorgen, sondern noch über die Herzvene eine Sonde zur linken Herzkammer bringen. Damit kann man im Grunde das Herz Stimulieren in beiden Kammern gleichzeitig und damit die Herzleistung häufig um 10, 15 Prozent steigern. Das ist auch der Grund, wieso immer weniger Patienten unter anderem transplantiert werden, weil wir halt durch die medikamentöse Therapie und auch die moderne Schrittmachertherapie Patienten viel besser stabilisieren können, sodass weniger Patienten am Ende neues Organ brauchen, weil sie halt mit den Schrittmachern und mit den Medikamenten ein gutes Leben mit guter Lebensqualität führen können.
2: Neben dem Herzschrittmacher, der eben, wie ich vorhin sagte, nur den langsamen Puls sozusagen günstig beeinflusst, indem er sozusagen das Herz schneller schlagen lässt, gibt es noch den Defibrillator. Das ist etwas Ähnliches. Der Defibrillator kann zusätzlich zum Herzschrittmacher aber auch bei schlimmen Rhythmusstörungen, beim Kammerflimmern, dazwischenhauen, also einen elektrischen Schock auslösen. Und in beiden Häusern, im Prosper und bei uns in Herten, wird das auch regelhaft Eingebaut. Das sind insbesondere Patienten mit einer Herzschwäche, die kriegen dann eben so einen implantierbaren Defibrillator.
0: Jetzt hatten wir diese Eingriffe, die eben jetzt nicht so schwerwiegend sind, aber es gibt ja auch sehr schwere, Stichwort Bypass-Operation zum Beispiel und das Thema Herztransplantation, können wir darüber kurz noch was, was sagen? Über die beiden Themen?
1: Also die Bypass-Operation ist in den letzten Jahren zunehmend seltener geworden. Das sieht man auch in allen Herz-Thorax-Hirurgien, Landauflatten ab, dass halt durch im Grunde diese Stent-Implantation und die Ballondehnung, die wir mittlerweile in Routine und großer Zahl durchführen, die Zahl der notwendigen Bypass-Operationen deutlich zurückgegangen ist, weil man einfach mittlerweile mit diesen Stents, viele, viele Patienten behandeln kann, die noch vor 10, 15 Jahren eine Bypass-Operation gebraucht hätten. Und in
2: beiden Häusern haben wir auch neue Verfahren, was wir beide anwenden, sind zum Beispiel Rotablationen. Das heißt, das ist so ein kleiner Bohrfräskopf, der die starken Verkalkungen sozusagen beseitigt. Oder intravaskulären Ultraschall bedeutet, dass man ganz genau gucken kann, mit dem Ultraschall im Herzkranzgefäß, ne, wie groß ist der Plagg, wie weit geht die Stenose. Wir haben eine Druckdrahtmessung, also da ist die Technik viel, viel besser geworden und äh, das können wir sehr gut für unsere Patienten anwenden.
0: Das hat ja fast schon was vom Klempnerarbeiten im ganz Kleinen. Filigran, sage ich mal.
1: Also deshalb bezeichne ich mich auch manchmal als akademischen Klempner, weil Es ist äh, vielfach im Grunde unsere Hauptaufgabe, das Rohr wieder freizumachen, entweder durch einen Ballon, durch einen Stand oder mit der Gefäßfräse. Und durch die neuen Techniken und die immer kleiner werdenden Gerätschaften, die uns da zur Verfügung stellen, gelingt das halt.
2: Zur Herztransplantation ja. muss man noch sagen, in, in Deutschland gibt es zum einen einfach wenig Organe. Man muss gucken, pro Jahr werden gerade mal noch 300 Herzen in, in ganz Deutschland transplantiert. Also da ist die Zahl in den letzten ähm, Jahren deutlich zurückgegangen. Wir haben aber auch Herzunterstützungssysteme, wir haben deutlich bessere Medikamente für die Herzschwäche, so dass es einmal weniger benötigt wird. Nichtsdestotrotz ist von uns Ärzten natürlich immer der Appell, möglichst einen Organspendeausweis mit sich rumzutragen. Mhm. Das ist etwas, wo man eben Patienten mit einer starken Herzschwäche sehr, sehr gut helfen kann.
0: Da wäre ich jetzt auch zugekommen zu dem Thema. Mal ganz kurz zum Ablauf. Sollte jetzt wirklich einer ein neues Herz brauchen, wie läuft das dann genau ab?
1: Also wir nehmen in der Regel dann Kontakt mit dem größten und auch bekanntesten Herzzentrum, nämlich dem in Bad Oeynhausen, auf. Die Kollegen dort sind auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit ihrem Transplantationsteam im Grunde greifbar, so dass wir dann unsere Patienten dort vorstellen, teilweise mit dem Hubschrauber dann halt auch nach Bad Oeynhausen verlegen. Und in Bad Oeynhausen werden diese Patienten dann in der Regel mit einem Kunstherz erst versorgt, um die Akutsituation zu überbrücken. Und dann werden die halt bei Eurotransplant gelistet, wie man sagt, kommen also auf die Warteliste, je nach Dringlichkeit gestaffelt und warten dann in Oeynhausen mit dem Kunstherz auf die Transplantation.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, warten Sie dann zum Teil auch schon mal etwas länger, weil nicht genügend Organe da sind, weil die Menschen nicht genügend
2: spenden. Exakt, so ist das.
0: Kurz und kompakt zusammengefasst, wie halte ich mein Herz gesund?
2: Also zum einen, was wir vorhin gesagt haben, ganz wichtig, diese körperliche Aktivität. Wer rastet, der rostet. Das gilt insbesondere natürlich auch für das Herz. Also kleine Schritte sind schon besser als eben nur auf dem Sofa sitzen und irgendwelche Computerspiele machen. Gerade bei jungen Leuten auch aktivieren, Sport machen im Sportverein oder in einem Sportstudio. Das ist äh, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut.
0: Möglicherweise gibt es ja zum Thema Herz irgendwelche Fehlinformationen, Mythen oder vielleicht auch Gerüchte, mit denen Sie immer mal schon aufräumen wollten. Dann hätten Sie jetzt Gelegenheit dazu, das einmal zu tun.
1: Also viele Patienten, die zu hohe Cholesterinwerte haben, und da rede ich jetzt von diesem LDL-Cholesterinwert, tun nichts gegen den hohen LDL-Cholesterinwert, weil sie sagen, sie haben einen hohen HDL-Wert. HDL ist das gute Cholesterin im Volksmund und LDL das Böse Cholesterin. Das ist über Jahre eine Weisheit gewesen, die immer wieder kolportiert wurde, die sich aber mittlerweile als absolut falsch rausgestellt hat. Es geht nicht um den HDL-Wert, es geht rein um den LDL-Cholesterinwert. Und wenn der zu hoch ist, muss der gesenkt werden. Egal wie hoch der HDL-Cholesterinwert ist. Mhm. Und wir sehen viele Patienten, die halt vermeintlich, weil sie einen guten HDL-Wert haben, eine wirksame Therapie rechts und links liegen lassen und ins Verderben laufen, weil sie sich darauf verlassen, dass sie einen gewissen Schutz haben.
0: Und was draußen öfters auch am Frühstückstisch immer noch diskutiert wird, wie viel Eier darf ich essen?
1: Mit Genuss darf man essen, genau. Also letztendlich alles in Maßen. Auch bei der Ernährung gilt halt, dass man sich... Gesund ernähren sollte. Was heißt gesund ernähren? Das heißt nicht irgendwo Knäcke, Brot und nur noch Wasser trinken, sondern das heißt ausgewogen. Und bei einer ausgewogenen Ernährung darf durchaus auch mal ein Ei dabei sein, da darf durchaus mal ein Stück Fleisch dabei sein, aber man sollte halt alles irgendwo in Maßen machen. Genauso mhm. ist auch Alkohol in Maßen erlaubt, wenn man abends ein Glas Rotwein trinkt, dann ist da überhaupt nichts gegen zu sagen oder ein Glas Bier. Also im Grunde einfach mit gesundem Menschenverstand an das Thema Ernährung rangehen,
0: dann macht man eigentlich fast alles richtig. Ich habe gerade von Ihnen noch ein Vorgespräch das Stichwort Kaffee gehört. Ja,
1: Kaffee ist auch so ein Mythos. Kaffee schädigt das Herz und Kaffee macht Herzrhythmusstörungen, und treibt den Blutdruck in die Höhe. Kaffee in Maßen genossen schadet dem Körper nicht. Wenn man natürlich irgendwo zweieinhalb Liter Kaffee am Tag trinkt und den auch noch besonders stark, dann hat man es übertrieben. Das weiß jeder Mensch. Also moderater, normaler Kaffeegenuss schadet nicht. Genau.
2: Was
0: hinzuzufügen?
2: Ja, ich würde gerne noch einen letzten Punkt sagen und die Patienten sagen immer, Mensch, jetzt muss ich hier so viele Tabletten nehmen, wenn ich vom Kardiologen komme, das ist doch alles nur Chemie. Dazu muss man sagen, das sind alles sehr, sehr gut untersuchte Medikamente, die einfach nur eine begrenzte Wirksamkeit von 24 Stunden haben. Deswegen muss man das immer wieder neu hinzufügen. Aber wir wissen sowohl beim Bluthochdruck als auch nach einem Herzinfarkt oder bei einer Herzschwäche, dass diese Medikamente auf jeden Fall dazu führen, dass man länger leben kann dass die etwas gutes für den Patienten und die Patientin bewirken und in den letzten Jahren ist auch die Sterblichkeit beim Herzinfarkt koronare Herzerkrankung und Herzschwäche Deshalb, weil wir so gute Medikamente haben, deutlich zurückgegangen. Also bitte nehmen Sie die Medikamente ein, die sind gut für Sie.
0: Also nochmal ein Appell zum Abschluss. Und ähm, ja, so viel zum Thema Herzgesundheit hier im Podcast Gesundes Fest vom Stiftungsklinikum ProSelis. Wir haben, wie ich finde, einige wichtige Themenbereiche rund um das Thema Kardiologie vermittelt. Und ich denke, dass die ein oder andere nützliche Info und auch Hilfestellung dabei war. In weiteren Podcasts werden wir weitere Gesundheitsbereiche ansprechen, die interessieren und natürlich vor allen Dingen die Menschen betreffen. Treffen. Immer einmal im Monat. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt erst einmal bei Dr. Michael Schulte Hermes, dem Chefarzt der Kardiologie im Postbauhospital Hospital Recklinghausen, und bei Dr. Horst Neubauer, dem Chefarzt der Kardiologie im St. Elisabeth Hospital Herthen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums ProSeles. Vielen Dank fürs Zuhören.